0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge des d Casuals Podcast, eurer Therapiestunde für Kaufsüchtige mit Amon und Fiete. Und Amon, du ahnst es schon,
1: obligatorische Frage, wie geht's, wie steht's? Bescheiden, um ehrlich zu sein, also waren ja heute 38 Grad, äh, nicht der optimalste äh, Tag für eine Podcastaufnahme und ich habe mich auch übel abgeschwitzt, werde ich dann im What do you wear today <lacht> näheres zu erfahren, aber sonst alles gut. Netzhemd und, äh, <lacht> und Tanga. Nee, äh, ja, bei
0: mir ist, bei mir ist, äh, oder ich bin ja der Grund, dass wir diesmal äh, verschieben mussten, weil ich tatsächlich jetzt auch mal Covid hatte. Zweieinhalb Jahre vorsichtig gewesen, aber irgendwann erfrischt es uns alle. Und ich habe jetzt eigentlich keine großen Auswirkungen. Aber heute bei der Hitze war dann schon ein bisschen eklig. Aber naja, mein Gott, äh, war auf jeden Fall noch halbwegs glimpflich. Insofern wollen wir mal nicht so allmannmäßig die ganze Zeit meckern. Ja, hast du noch irgendwas, was dich, war jetzt eine längere Pause wieder, was dich irgendwie bewegt hat, was du noch loswerden willst?
1: Ja, eigentlich nur ein kleines Dankeschön äh, an alle, die unserem Aufruf aus der äh, 30. Folge gefolgt sind und uns äh, eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify reingehauen haben. Das freut uns sehr, das ist nochmal richtig in die Höhe geschossen und äh, einfach äh, mal Danke sagen an der Stelle. Ja, du hast mir letztens sogar
0: so einen Screenshot geschickt, dass wir irgendwie in der Kategorie Mode oder so sogar irgendwo auf irgendeine Liste auftauchen
1: oder so, in, in irgendeinem Ranking. Ich dachte, ich spinne, ja. Ja, direkt, <lacht> äh, direkt hinter dem Podcast, warum auch immer der in Mode gerankt ist. Ich wusste nicht, dass der mit Mode was zu tun hat von Stefa äh, Stefano Zarella. Ich dachte, der wäre eher Koch oder hätte irgendwie da was mit zu tun. Aber naja, ist auch eine, weiß ich, ob das Molitalent. jetzt ehrenhaft oder unehrenhaft ist. Keine Ahnung. Keine
0: Ahnung, ja. Auf jeden Fall mit ja. anderen Qualitätscontent. Äh, auf einer Liste, das freut uns. Schön und was uns auch freut ist, dass wir nicht alleine sind heute, also nicht, dass ich auch mit dir gerne mal alleine babble, aber wir haben heute einen, wie ich finde, sehr interessanten Gast und das ist der liebe Jens, beziehungsweise Jens Wagner, äh, Jens unterstrich Wagner, unterstrich Illustration auf Instagram, äh, alles weitere, was er so macht, außer Illustration, das habe ich gerade schon gespoilert, äh, kann er vielleicht mal kurz selber sagen. Hallo Jens, grüß dich.
2: Ja, hallo aus Hamburg, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, ich bin ähm, Illustrator und Grafiker, mache das Ganze freiberuflich und ähm, ja, wenn du meine Instagram-Seite ansprichst, da lade ich ja hauptsächlich Bilder hoch, die ich so im Fußballbereich zeichne, ähm, viele casual bezogene Sachen, viele Designs, die ich mache für verschiedenste ja, Klamotten, Labels sozusagen und ich denke, das ist der Grund, warum ich heute dabei sein darf.
0: Genau so ist es, ja. Ähm, du hast schon angesprochen, Illustration, Fußballbereich und sowas. Vielleicht kannst du uns da noch mal einen kurzen Einblick geben, also was du selber äh, vielleicht für einen Background hast und äh, ja, wie du zum Fußball gekommen bist, wo mh, ja, schieß mal los. Du, du hast eine Menge auf der Pfanne, insofern.
2: Naja, äh, also ich, ich wann los. ich angefangen habe, Fußballfan zu werden, kann ich ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen, weil ich weiß immer noch, dass mein Vater mir früher aus der Zeitung noch Berichte über den HSV vorlesen musste. Also das war offensichtlich, bevor ich selber lesen konnte. Und meine Eltern sind beide auch keine Fußballfans gewesen. Also ich kann euch nicht sagen, wie ich zum Fußball gekommen bin. Das, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber irgendwo muss es dann eine Initialzündung gegeben haben. Ähm, ja, und dann habe ich mein erstes Fußballspiel im Volksparkstadion, im alten Volksparkstadion, damals noch 1975 gesehen, gegen Rot-Weiß-Essen, 4 zu 1. Und seitdem bin ich eigentlich jedes Jahr immer zum HSV gegangen. Dann noch die großen Zeiten des HSV in den 70er Jahren mit Kevin Keegan gesehen und dann natürlich die Erfolge noch aus den 80ern. Ähm, ich habe selber auch Fußball gespielt hat, ähm, und dann ist es so, wenn du selber irgendwie so im Verein spielst, dann bist du am Wochenende auch unterwegs, häufig mit der eigenen Mannschaft und als ich dann aufgehört habe, so Mitte der 80er Fußball im Verein zu spielen, ähm, habe ich mir eine Dauerkarte beim HSV dann gekauft und bin von da an regelmäßig ähm, mal durch zu den Heimspielen gegangen, bin auch irgendwann auswärts gefahren und ähm, seit 1998 bin ich auch Mitglied beim HSV und ähm, das im HSV Supporters Club und war von 2002 bis 2010 in der Abteilungsleitung vom HSV Supporters Club, also für alle, die den SC nicht kennen, das ist ja so die Mitgliederabteilung im Hamburger Sportverein, sowas wie eine Basketballabteilung oder Handballabteilung oder eine Fußballabteilung nur für Fans, die gibt es seit 1993 und ich habe das eben mit ein paar anderen Leuten mehrere Jahre lang ehrenamtlich dann geleitet, die ganze Geschichte, äh, hab da auch äh, unsere Kurve mit aufgebaut, also die ähm, überregionale Fanorganisation, sag ich mal, ähm, der einflussreichsten Fanorganisation Deutschlands, damit wir mehr Lobbyarbeit für Fans und Fanrechte in Deutschland machen konnten. War da lange Zeit für Fernandesche, äh, für Play und ähm, die 50 plus 1-Regel zuständig und habe dann eben auch noch eine Menge Kontakte zu europäischen Fanorganisationen aufgenommen und war da auch viel unterwegs in Europa, um mich da über Fanpolitik und so auszutauschen. Ja, und äh, mit der Aussiedlung 2015 ist meine sozusagen aktive Fußball-Fanzeit zu Ende gegangen und jetzt ziehst du mein eigenes Ding durch und, ähm, ja, mach eben so Grafiken für verschiedenste mode -Labels und, ähm, ähm, ja, denke mir, das ist jetzt so das Ding, was ich so hauptsächlich durchziehe, fußballtechnisch.
0: Ja, so cool auf jeden Fall. Also auch gerade mit dem politischen Engagement sehr, sehr wichtige Themen, ähm ist ja dann während Corona so ein kleines bisschen untergegangen oder so. Aber ähm, ja, ich glaube, da, da braucht es eine starke Stimme. Insofern äh, immer gut, wenn es da auch... Äh Leute gibt, die da irgendwie so ein Netzwerk spinnen oder zumindest so eine, so eine Interessenvertretung aufbauen. Sehr cool. Ich würde sagen, wir tauchen nachher nochmal bei den ganzen Themen so ein bisschen ähm, tiefer ein, aber vielleicht, und um das gleich eine Überleitung zur nächsten Kategorie, wie ist denn so dein Kleidungsstil? Also würdest du dich selber auch als Football-Casual bezeichnen oder bist du einfach dadurch, dass du Fußball seit, keine Ahnung, 40, 50 Jahren irgendwie begleitest, ist das einfach so gekommen und das ist, äh, oder oder würdest du dich schon selber so auch zu der, zu der Subkultur zugehörig zu, äh, fühlen. Ja, also
2: ich bin jetzt nicht so der, ähm, derjenige, der so eine ähm, riesen Stone Island Jackensammlung im Schrank hängen hat, aber ich nutze das Ganze schon als Inspirationsquelle. Ne? Also ich trage durchaus casual, äh, Konfirme Marken so, ne und, ähm, ähm, und ich finde, das ist auch natürlich ein guter Stil irgendwo, weil er doch relativ ähm, zivil irgendwo ist, aber auch irgendwo noch eine gewisse Subkulturbedeutung hat. Du kannst damit zur Arbeit gehen, aber auch ins Fußballstadion und das ist, funktioniert beidermaßen. Ähm, Insofern, wie gesagt, als Inspirationsquelle ist das gut, aber ich bin jetzt nicht der hardcore styler irgendwie.
0: Ja, nee, aber eine ähnliche Philosophie fahren wir ja auch. Also, ne, ähm, darf auch an den Rändern immer mal irgendwie was anderes ausgetestet werden, aber im Kern schon so. Und... Okay, cool. Dann
2: äh, hau da mal raus, was du heute trägst. Ja, heute ähm, trage ich natürlich in dem Wetter geschuldet nicht allzu viel. Also, ähm, bei mir in der Wohnung sind es gerade 35 Grad, habe ich nochmal geguckt. Deshalb trage ich heute einfach nur ein T-Shirt von Oldschool FC, eine kurze Jogginghose von Champions und äh, Hawaiianas, also Flipflops.
0: <lacht> das ist angemessen, würde
1: ich sagen. Amon, welche Daunenjacke spautest du heute? Also erstmal zur Vorgeschichte, ich musste mich wie gesagt <lacht> einmal umziehen, weil ähm, ich bin heute Morgen äh, extra früh aufgestanden, damit ich zur Post laufen kann, um was abzuholen, ähm, weil ich mir dachte, okay, ey, wenn du um 13 Uhr in der prallen Mittagssonne darüber läufst, dann schaffst du es vielleicht zur Post, aber nicht mehr zurück und Dein, dein latest Pickup und du selbst bist dann quasi ja eins mit dem Beton oder mit dem Bordstein deswegen habe ich mich nochmal umgezogen äh, obwohl ich eigentlich nur im Homeoffice war äh, Untenrum tatsächlich ähnlich wie bei äh, Jens ähm, quasi einen eher ja Flipflop Sandale wie auch immer und zwar die äh, Arizona Eva also aus diesem schadstoffarmen Kunststoff von Birkenstock in Weiß Dazu eine Azum Side-Short. Das ist so eine Nylon-Short, die ist perfekt für die heißen Tage, weil sie halt luftdurchlässig ist und ähm, quasi nicht so schwer ist wie jetzt zum Beispiel eine Cotton Shorts. In so einem rötlich-pinken Ton kommt jetzt ein bisschen komisch erstmal, aber da ist die Brücke zu meiner Oberbekleidung und zwar ein Stone Island Marina T-Shirt. Weiß oben so quasi Blocking Und dann ziert in der Mitte so ein, so ein, so ein langer Schriftzug Stone Island Marina. Ähm, das T-Shirt und unten sind dann wieder diese rötlich-pinken Streifen äh, ganz fein äh, feinmaschig mit ganz dünnen Abständern und da kommt dieser Color Match quasi zu der Hose her, also nicht wundern, warum ich eine fast pinke Hose trage Ja, sommerlich frisch, sehr gut Ich fange
0: diesmal in der Mitte an und zwar habe ich ja diese wunderbaren, no, wunderbare No-Nationality Seersucker Shorts äh, und habe ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich die mal relativ schwer kombinieren kann, weil ich kaum Schuhe in so einem grünen Olivton habe das hat sich jetzt geändert, weil ich ja den geilen äh, 990 V2 Terdisantis New Balance Made in USA habe. Latest Pickup, den ich äh, sehr, sehr gefeiert habe, den ich jetzt quasi auch eine Woche durchgängig im Urlaub an hatte. Ähm, der passt sehr gut dazu, der ist ja so grün, oliv äh, und so ein bisschen Sandbeige ist da noch mit drin. Das heißt, das passt schon mal gut zusammen und dann habe ich obenrum einfach ein äh, graues Hemd angehabt. Das matcht dann auch wieder mit dem Schuh, mit diesem schönen, haarigen Suede. Das ist, äh, ich glaube, das ist sogar Asos, also das ist überhaupt nichts Besonderes, aber irgendwie, keine Ahnung, habe ich mal vor 5, 6, 7 Jahren gekauft. Qualität ist echt ganz ordentlich, also ist nichts dran. Mit so einem Granddad-Kragen ist ganz lässig. Und äh, habe ich mir auch letztens bei Casual Couture irgendwie im Angebot geholt, diese Fire Raven Pocket, also quasi die, so eine ja, die hat nur so einen ganz schmalen Gurt oder Riemen. Und dann ist das einfach wie so eine, ja, sagt man das, Slingback? Keine Ahnung, Umhängetasche. Äh, auch in diesem Olivton. Und weil ich heute draußen in der prallen Sonne war, tatsächlich auch eine Mütze. Ansonsten hätte ich irgendwie Sonnenstich bekommen. Und zwar äh, eine von Woodwood. Diese schwarze Low Profile Standard Cap mit dem kleinen WW-Schriftzug.
1: Ja. Nice, nice, nice. Na denn,
0: äh, machen wir mal gleich weiter, bevor wir uns bei der Vorrede aufhalten. Was sind eure Entdeckung der Woche? Jens, dem Gast gebührt der Aufschlag.
2: Ja, also meine Entdeckung der Woche ist eigentlich eine Wiederentdeckung der Woche sozusagen. Und zwar bin ich letzte Woche gereist. Ich denke, da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Aber ich war in Liverpool und wegen Corona bin ich zweieinhalb Jahre nicht mehr am Flughafen gewesen und nicht mehr geflogen. Und das war das erste Mal, dass ich wieder irgendwo im Flugzeug hingeflogen bin und habe mich auch sehr darauf gefreut, mal wieder auf die Insel zu können nach so langer Zeit und was mir aufgefallen ist wirklich, ist, dass es wahrscheinlich keine andere Stadt auf der Welt gibt, die so eine hohe Kneipendichte, also Pappdichte innerhalb der Innenstadt hat. Das ist wirklich unglaublich. Also ich hatte da bestimmt so auf, ich habe das mal gezählt, es gibt so einen Bereich, wo allein nur in diesem Bereich sind ähm, auf ungefähr 150 Meter, so 15 Kneipen und das ist wirklich also direkt neben der Fußgängerzone, nicht irgendwie wie in Hamburg hier bei uns auf der Reeperbahn oder so oder in der Schanze, sondern das ist wirklich Mitten in der Innenstadt und ich behaupte einfach mal, dass es nicht möglich ist, in der Innenstadt von Liverpool äh, länger als fünf Minuten zu gehen und nicht mindestens an 20 <lacht> Kneipen vorbeizukommen. Und das fand ich wirklich beeindruckend und ähm, ist mal eine Reiseempfehlung von mir. Ähm, wer also gerne mal Bier trinken geht und auf englische oder britische Pubs steht, äh, sollte nach Liverpool fahren.
0: Das klingt gut. Pubs mögen wir.
2: <lacht> Davon bin ich ausgegangen.
1: Aber und wie schaut's aus? Ja, sehr cool erstmal auf jeden Fall. Liverpool fehlt mir noch. Das muss ich irgendwann, ich hoffe Covid, naja, vielleicht nächstes Jahr. Ich befürchte schon wieder, dass im Herbst, Winter äh, Reise, Reisen eher nur eingeschränkt möglich sind. Aber Liverpool steht auf jeden Fall ganz, ganz, ganz oben auf der Liste. Steht bei mir auch weit oben und ich war
0: jetzt auch relativ lange, ich glaube seit 2019 oder 18 nicht mehr auf der Insel. Also vielleicht können wir eine
1: Fahrgemeinschaft bilden, Amon. Ja, wenn du fahren willst, dann kannst du, <lacht> ja, doch, eine, du kannst eine doch mittlerweile, Mannschaft. du kannst auch ja, mittlerweile ey, du du kannst durch du ein, äh, mit fahren und alles, ja, ja.
2: Ja, ja, ja man, Idee, Wobei, die ich,
1: fahren mit dem Fahrrad, aber, ne. ich, 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 wollte mal mit einem, äh, Kollegen, äh, von mir, äh, Grüße, du kennst ihn auch, Fiete Bene, der, der wollte nämlich unbedingt hier erwähnt, erwähnt werden, weil ich immer Bene, über ihn rede. Mann. Ich rede immer über ihn, aber nenne nicht seinen Namen, deswegen jetzt mal Bene. Ich wollte mit Bene mal eine Bustour dahin machen, die dauert ungefähr 20 Stunden, das wäre auch ziemlich geil. In so einem verschwitzten Bus mit so 50 hey. anderen Leuten einfach nach London. Puh.
0: Aber von Berlin dauert 24 Stunden. Also ich glaube, es ist fast ein Minütchen kürzer noch von hier. Aber ja, gut, es macht einen Bock nicht. fett. ist schon relativ alt, ja. Ja, Bene, der Schutzpatron der Aperoltrinker. trinker ähm. <lacht> Grüße. <lacht> <lacht> Grüße. Naja, kommen wir vielleicht auch später nochmal drauf, warum Liverpool doch ein gut, eine gute Reisedestination sein könnte, abseits der, des gastronomischen Angebots.
1: Aber vorher, Amon, hau mal raus, was du
0: uns mitgebracht hast.
1: Ja, meine Entdeckung der Woche ist tatsächlich jetzt keine klassische Entdeckung der Woche, als dass ich jetzt irgendwie die erst im Laufe der letzten Woche oder der letzten zwei Wochen kennengelernt habe oder entdeckt habe, wie auch immer. Ähm, es ist ein YouTube- und Instagram-Account, dem ich schon sehr, sehr lange folge, und zwar äh, Wax and Tartans. Ähm, das ist ein äh, britischer äh, Zeitgenosse, der ein absoluter Barber Geek ist, ähm, mit einfach total viel Wissen und Erfahrung. Bei ihm habe ich auch schon zwei-, dreimal Sachen ähm, quasi auf ihre äh, Authentizität ähm, prüfen lassen. Und quasi auf den beiden Accounts, also ich beziehe mich jetzt sowohl auf den Instagram als auch auf den YouTube-Account, dreht sich alles rund um Barber, generell Wachsjacken und auch feine Knitwear und ähm, geile äh, Derby Loafers und sowas alles. Also es ist ein sehr, sehr äh, eigener Style, sage ich mal. Aber er hat halt auch einfach total viel Wissen und eine riesige Sammlung ähm, mit ganz vielen raren Kollabos, wie zum Beispiel tokito ähm, Denham oder uralt Inline Grails aus den 70er oder 80er Jahren, wie der Longhurst zum Beispiel oder der, dem Sports Twin Pack. Das ist so eine, so eine Tasche, die irgendwann mal Barber in den 70er Jahren gemacht hat und da gibt es dann vielleicht jetzt noch fünf oder sechs intakte auf der Welt, so ganz erlaubt gesagt. Also der ist auf jeden Fall äh, empfehlenswert, solltet ihr den mal abchecken und ist wie gesagt auf YouTube und Instagram vertreten. Er hatte auch mal einen Blog, gleichnamigen Blog, aber da wurde seit über zwei Jahren nichts gepostet. Ich denke, das hat er eingestellt. Ist vielleicht auch so ein Stück weit dessen geschuldet, dass ich, also ich persönlich habe das Gefühl jedenfalls, dass so Blogs sich wirklich sehr stark ausdünnen irgendwie. Ja, ja, gehe
0: ich mit. Das ist auch so meine, äh, meine Wahrnehmung. Ähm, dann mache ich mal weiter. Ich habe mal wieder ein Buch ähm, und zwar Ultra Violent. Äh, muss ich kurz erzählen, wie ich drauf gekommen bin. Und zwar hattest du eine, ich, oder ich ich glaube, es warst du jedenfalls im Discord, äh, was von Popular Front reingestellt, so eine Doku über ukrainische Hooligans-Ultras, die quasi im Krieg äh, kämpfen. Und also auch eine sehr gute Doku kann man sich anschauen. Und da habe ich mich mal so ein bisschen äh, bei Popular Front umgetan und die hatten da irgendwie auch einen Querverweis drauf. Und zwar ist das Buch ein Bildband, ist bei 550bc.com erschienen, beziehungsweise kann man, glaube ich, exklusiv da auch ordern. Und äh, genau, es ist halt ein Bildband ähm, über Ultras, Casuals, ähm, Hardcore-Fans im Prinzip. Und das Ganze ist alles in so Also es sind sieht aus wie Analogfotos. Ich weiß nicht, ob es wirklich Analogfotos sind, aber es ist alles so äh, schwarz-weiß und halt auch so ein bisschen ähm, verrauscht. Also so ein bisschen, wie sagt man, Grain, würde ich auf Englisch sagen, äh, Bildrauschen, ja, egal. Also es hat so ein bisschen, ähm, es hat auch so ein bisschen dadurch, dass dieses schwarz-weiß und die Bilder zum Teil sehr martialisch sind, also auch irgendwelche Typen mit schwarzen äh, Balken vorm Gesicht und daneben irgendwelche Waffen aufgelistet, die sie den abgenommen haben im Stadion und so, also es hat was sehr martialisches, aber irgendwie auch was künstlerisches. Ähm, ist halt, also ist ein richtiger Bildband einfach, ne? Limitiert auf 550 Stück, ähm, 100 Seiten, 85 Fotos, äh, kostet 45 Euro. Ich ringe noch so ein bisschen mit mir, ob ich es bestelle. Eigentlich ist es schon sehr geil. Ja, äh, genau. Kann man, sich mal, kann man sich mal angucken, wenn man auf so Coffee-Table-Books steht, äh, mit mal vielleicht einem etwas alternativen Inhalt als irgendwie äh, bunten Bildchen von äh, süßen Tieren oder sowas. Dann äh, ist das ein Blick wert. Ich glaube, es hat auch so einen leichten Ostblock-Fokus, aber da würde ich jetzt nicht die die Hand für uns Feuer legen. Auf jeden Fall ist hier was von Wiesla, Krakau drin und äh,
1: ich glaube, was habe ich hier noch gesehen? Egal, checkt es euch einfach mal aus und guckt, ob es was für euch ist. Ja, ich bin tatsächlich auch noch ein bisschen am Haar mit mir gar nicht. Also der Preis ist okay, gerade so kleinere, unabhängige äh, Projekte sollte man auf jeden Fall immer irgendwie unterstützen. Mm. Und ich finde, für ein Coffee-Table-Book ist es noch einigermaßen im Rahmen. Das Problem ist einfach nur, ich habe halt auch einfach schon sau viele Coffee-Table-Books, sei es jetzt Fashion oder ähm, interieur -Design oder Architektur oder so. Aber ich komm, eigentlich kommt man nicht drumherum. Ne? Ja. Sind die denn noch in Stock? Ja, ist noch. Also wie gesagt, es limitiert auf
0: 550. Du kannst es aber noch bestellen auf der Seite. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie der Versand ist, wo das herkommt, aber ähm ja, nee, sollte noch gehen. Ja, bei mir ist auch noch dieses Fußball-Graffiti, will ich eigentlich auch noch haben. Das kostet ja auch ähnlich viel und so. Also, ja, mal gucken. Es wird Zeit, dass man wieder irgendwie so ein Feiertag kommt, wo man sich mal was <lacht> wünschen kann.
1: Ja, vielleicht noch mal ähm, zu, der, zu dem Kursen, kurzen Exkurs zum Thema äh, Hutzhutz-Clan. Das wäre eigentlich auch eine, wenn genau. du es eh schon angesprochen hast, eigentlich auch eine super Entdeckung der Woche. Machen wir einfach noch mal einen Doppler draus. Checkt ja. einfach den Popular Front YouTube-Kanal äh, ab. Ich, wir verlinken euch den, es ähm, ist wirklich eine tolle Doku, auch wenn es den Verein schon seit 2016 oder 17 gar nicht mehr gibt, Arsenal-Kiew. Aber die Hul-Gruppe gibt es noch, oder Ultragruppe gruppe gibt es noch, sehr in der Ukraine etwas. Die Trennlinie ist nicht so ähm, eindeutig wie vielleicht in anderen mitteleuropäischen Ländern zwischen Ultras und Hools, sondern es ist wirklich eine, eine tolle, lebensrealistische, kurze Doku, die jetzt auch äh, bei der ein oder anderen äh, Szene in Europa aufgeführt wird. Also Popular Front fährt quasi so rum oder reist rum und führt die live auf die Doku mit noch mal irgendwie Bonusmaterial oder so. Die waren jetzt schon bei Clapton FC, wenn euch das was sagt. Und mhm. sind jetzt bei, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen darf, St. Pauli. Okay. Und mal gucken, wo sie dann noch hingehen. Aber muss man sich auch nicht geben. YouTube reicht völlig aus, 28 Minuten lang. Ja. Super informativ. Ja, ist halt wirklich
0: krass, also dieser Reporter, das ist irgendwie ein Brite, ne, ich kannte den jetzt vorher nicht ja. oder sowas, aber halt auch so ein Schrank, aber der reißt dann halt wirklich, also fährt irgendwie auf dem Pickup die sind alle schwer bewaffnet und der fährt halt als Reporter einfach mit denen rum und sowas, ne, also ist schon, schon nah äh, ja. dran, dran auch, ist schon äh, wirklich beeindruckend. Ne? Ja,
1: generell, also jetzt mal auch fernab von ähm, den beiden Themen, ähm, auch wenn sie jetzt mit dem äh, Ultra-Violent-Buch erstmal primär nichts zu tun haben, außer dass ich halt darüber hinaus und du auch dann darauf gekommen bist. Aber generell ist der YouTube-Account empfehlenswert. Der, ähm, der, 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 der Head-Off, oder wie auch immer, der, der, der Initiator von diesem, von dieser ganzen, von diesem ganzen Medienkollektiv, nenne ich es jetzt mal, hat früher bei Weiß gearbeitet und hat da, hm. wissen viele nicht, Weiß hat riesige, ähm, riesiges Ressort gehabt für Kriegsreportagen. Und, äh, die haben dann so Scheiß gemacht, wie zu irgendeinem Kartell irgendwie äh, zu hm. fahren. Natürlich mit Presseanfrage und so, und haben die dann da begleitet. Und ähm, der macht nur so Kram. Also der war auch schon jetzt letztens auf Korsika. Da gibt es jetzt auch gerade enorme Riots, ist dann immer bei irgendwelchen Ausschreitungen auch dabei. Und ähm, ja, immer wo es, rappelt und wo irgendwie Waffengewalt im Spiel ist, ist der zu finden. ist natürlich <lacht> auch riskant, ne? Enorm. Also, ich meine, ähm, der, der hat zum Beispiel auch, der saß, glaube ich, ein Jahr lang in der, in der Türkei im Knast, weil er im Nordirak und in Nordsyrien ähm, den Konflikt, der während, den, während, ja, während der islamische Staat so sein Unwesen in Syrien getrieben hat, quasi den Konflikt zwischen äh, ja, den kurdischen Gebieten im Nordirak und in Nordsyrien und der Türkei hat er auch so ein bisschen ähm, beleuchtet und da wurde ihm alles abgenommen, da saß er im Knast und so, also ist schon heftig. Äh, zieht euch das mal rein. Der britische Paul Ronsheimer,
0: das nicht für ernst nehmen. Gut, genug der Vorrede. Jens, zurück zu dir. Wollen wir da nochmal äh, bei dem bei dem Fan, beziehungsweise auch ähm, bei dem, unsere Kurve hieß es, ne? Was du mitgegründet hast, willst mhm. du da nochmal ganz kurz irgendwie ein, zwei Sachen zu sagen? Ja. Weil das finde ich halt schon sauer interessant und eben auch wichtig. Äh, und dann widmen wir uns ganz der Kunst.
2: Ja, wir hatten, also, also ich hatte ja vorhin erwähnt, dass ich 2002 das erste Mal in die Abteilungsleitung vom HSV Supporters Club gewählt wurde. Und ähm, der Supporters Club ist ja so vereinspolitisch im HSV schon eine starke Organisation gewesen bis zur Aussiederung. Und da denke ich, haben wir auch die Vereinspolitik des Hamburger Sportvereins ganz gut mitgeprägt aber wir, und haben auch die Dienstleistungsangebote für, für hsv fans gemacht. Wir hatten ja unseren eigenen Sonderzug auch ein paar Jahre lang, den wir wirklich geleast hatten. Und Aber irgendwie haben wir gemerkt, dass es, wenn wir dass wir zwar Hamburg oder beim HSV was bewirken können, aber wenn es um Probleme geht, wenn du auswärts fährst, zum Beispiel, Schalke war mal so ein Beispiel, da wurde es immer von der Polizei, wenn der Sonderzuchter eingefahren wurde oder ein, ankam am Bahnhof, die ist aber die freundlich begrüßt, auf, sie die Stadt nicht mehr betreten, musst sofort in die Busse und wurde dann, ohne was zu essen oder auf Toilette zu gehen, dann direkt ins Stadion gefahren. Und das ähm, war etwas, was wir natürlich sehr kritisch gesehen haben. Und wir hatten natürlich dann als Fanorganisation des Hamburger Sportvereins wenig Chance, da was zu ändern, aber haben dann gemerkt, dass es, wenn du eigentlich dich zusammentust mit anderen Fanorganisationen, die aus solchen Städten kommen, ähm, dass man dann mehr erreichen kann. Und dann hatten wir die I Idee, eigentlich so eine, also in, in, im Supporters Club so eine Organisation zu gründen, wo die sagen wir, größten und einflussreichsten Fanorganisationen Deutschlands ähm, so also eine Dachorganisation binden, äh, bilden. Und dann haben wir uns mit Vertretern von Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund und Gladbach getroffen. Und dann haben wir dann so einen Zusammenschluss gebildet, den wir unsere Kurve genannt haben. Und da sind nach und nach immer mehr ähm, Vereine dann beigetreten. Äh, ja, viele Bundesligisten, aber auch dann damals Zweite Liga, vielleicht, vielleicht war noch ein Drittligist dabei. Ähm, und ähm, ja, dann konnten wir, glaube ich, ganz gut auch ähm, so neben Pro-Fans dann so als zweite große Lobbyorganisation für Fußballfans aktiv werden und Lobby, versuchen, Lobbyarbeit zu betreiben für Fußballfans. Pro Fans war ja eigentlich, ist ja so ein, so ein Ultradachverband, da geht es dann mehr so um Legalisierung von Pyrotechnik und bei uns war dann eben so die 50 plus 1-Regel und Financial Play eher so die Themen. Und wie man Mitgliederrechte im Verein stärken kann. Oder wir haben dann auch Musterformulierungen ähm, auf der unsere Kurve Homepage hochgeladen, wie man die 50 plus 1-Regel in der Satzung ähm, verankern kann, ne? also dass man das in, in, auf einer Mitgliederversammlung einbringt als Satzungsänderungsantrag und dann ist die 50 kurs 1 regel praktisch Teil der Satzung.
0: Wenn ich da mal reingrätschen darf, gab es da Vereine, die das umgesetzt haben? die da tatsächlich?
2: Ja, das haben, also Dortmund hatte das damals gemacht, ich glaube auch Bielefeld, ähm, beim HSV ist es nach der Aussiederung auch passiert. Ähm, ich glaube, das haben eine ganze Menge Vereine. Bayern, München hat es ja auch in der Satzung. Ähm, ich weiß nicht, ob das alles einmal jetzt auf die Unse Kurve Satzung zurückging, aber das ist bei einigen Vereinen dann auch gemacht worden.
0: Ja, cool. Das war ein beachtlicher Erfolg, ja.
2: Naja, und dann, ähm, dann hatten wir das Ganze sogar noch äh, über die nationale Schiene ausgedehnt. Wir hatten dann Kontakt zu Supporters Direct aufgenommen. Das ist ja der, die Dachorganisation der Supporters Trust aus Großbritannien. Die hatten damals angefangen, auch so einen europäischen Zweig aufzubauen, ähm, weil viele Vereine in Spanien, Italien, die nicht unbedingt so eine EV-Struktur im Hintergrund haben, wie deutsche Vereine dann eben auch gucken wollten. Also wie ist die Fans dieser Vereine? Wie können wir mehr Einfluss auf unsere Vereine nehmen? Und da war eben dieses Trust-Modell aus Großbritannien, Interessant und ähm, ja, und dann hatte ich eben ähm, Glück, dass ich mit dann damals Antonia Hagemann, die äh, eigentlich aus Bremen kommt, aber in England gewohnt hat und dafür Supporters Direct so diesen europäischen Zweig aufgebaut hat, mit der ähm, schon, die schon vorher kennengelernt hatte, und ja, dann bin ich immer zu ganz vielen ähm, Fankongressen in ganz Europa irgendwann hingeflogen und habe mich mit Fans über Fußball unterhalten und wie man Fanrechte stärken kann und ja, Abends haben wir dann klein zusammen gesoffen immer, das <lacht> war eine ganz geile Zeit, muss ich sagen, also wahrscheinlich so die beste Zeit meines Lebens, weil ich da wirklich durch ganz Europa geflogen bin und, und Fans kennengelernt habe, die eine ähnliche Meinung zum Fußball hatten wie ich, aber ähm, und aber auch eine ähnliche ähnliche Lebenseinstellung, ähm, ja und dann es abends immer in die Kneipen, also das war wirklich top. Und wie gesagt, das hatte ich dann beendet, als der HSV 2015 ausgeliefert hatte. Da hat mir das nicht so gefallen, wie die Mitgliedschaft, aber auch viele Fans des HSV mit dem Supporter, umgesprungen sind. Da war ich sehr enttäuscht. Und dann habe ich mich so aus der aktiven Fanszene ähm, zurückgezogen. Das war diese HSV-Plus-Geschichte oder so, Ja, ne? genau. Das war ja eigentlich, wenn man das mal später mit dem Brexit oder so vergleicht, das war ja schon eine sehr populistische Bewegung, ne? also so, ähm, wo man dann... Ähm, einfache Fra Antworten auf komplexe Fragen sozusagen vorgegeben hat. Man hat den Leuten das erzählt, was sie hören wollten. Und ähm, wenn man mal guckt, was versprochen wurde und wo der HSV jetzt steht, da ist also nicht viel ähm, gehalten worden. Ne?
0: Ja, wir hatten ja auch schon Mirko von Casual Couture zu Gast. Der hat ja damals auch äh, berichtet, dass das für ihn irgendwie so ein, so ein massiver Umbruch war und äh, genau sein Engagement dann irgendwie auch stark zurückgefahren wurde. Da können wir jetzt gleich eine Brücke schlagen. Aber bevor wir dahin kommen, vielleicht erzählst du uns noch mal äh, ein bisschen was zu deinem, ja, zu, zu, zu deinem künstlerischen Schaffen. Wie, wie hat das angefangen? War das am Anfang ein Hobby oder warst du das immer schon, war das dein Hauptberuf und alles andere war sozusagen Hobby und zivilgesellschaftliches Engagement? Also wie war da die Gewichtung? Hast du irgendwie also, hast du Kunst studiert? Hast du einfach immer schon gerne gezeichnet oder kam das erst spät? Wie, wie kam es denn dazu?
2: Ja, also ich habe immer schon gern gezeichnet, also auch früher in der Schule schon. Ähm, habe auch Kunstleistungskurs gehabt. Ich, obwohl ich wohl nicht immer so talentiert äh, gewesen bin, weil meine Eltern hatten auch immer so Kinderzeichnungen von mir aufgehoben und die waren irgendwie nicht so doll, aber es muss dann irgendwann gekommen sein, wann, wann genau, äh, weiß ich nicht, ähm, dass ich eben gemerkt habe, ich habe da ein gutes äh, Händchen für, ne, für, so ein Zeichnen und ähm, habe dann nach dem Abi, ähm, musste jetzt noch zur Bundeswehr und wollte eigentlich Grafikdesign studieren und Illustration in Hamburg an so einer Fachhochschule, aber die haben nur einmal im Jahr Studenten aufgenommen und das war irgendwie blöd mit meiner, ich bin im ähm, April entlassen worden von der Bundeswehr und ich glaube, die hätten dann im Mai wieder aufgenommen und das war zu kurz, dann hätten sie, hätte ich ein Jahr warten müssen dann hätte ich eine Mappe einreichen müssen, ob ich dann angenommen worden wäre, wusste ich nicht und dann, deshalb habe ich das dann ähm, nicht weiter verfolgt und habe dann durch Zufall erfahren, dass man in Lüneburg einen neuen Studiengang an der Uni eingerichtet hatte, der angewandte Kulturwissenschaften hieß und da hatte ich auch Kunst als Hauptfach das war im Grunde so Kulturmanagement gewesen, aber es gab eben auch praktische ähm, Kunstvorlesungen äh, und da habe ich da mitgemacht immer und ähm, habe also das so ein bisschen auch studiert, hatte dann aber während des Studiums schon ähm, angefangen, ähm, auch mit Galerien in Hamburg zusammenzuarbeiten und auch an, an, zunächst an Kumpel so Bilder zu verkaufen, aber so also auch dann angefangen, große Leinwände zu malen und später ging das dann auch an Leute raus, die ich nicht kannte und das ist dann immer ein ganz gutes Zeichen, dass man da irgendwie auch vielleicht mehr mit erreichen kann, wenn Leute Bilder kaufen, die man vorher noch nicht gekannt hat. Wenn du so Kumpels, ja, das ist immer noch was anderes, aber so Fremde. Das war dann so für mich das erste Zeichen, wo ich mir gesagt habe, vielleicht kann ich das ja auch beruflich machen, also nach dem Studium. Und ähm, habe dann tatsächlich mich nach dem Studium als Illustrator und äh, Grafiker ähm, selbstständig gemacht und habe also nie im festen Angestelltenverhältnis irgendwie gearbeitet, außer meine Zeit bei der Bundeswehr, eben die 15 Monate, ja, und seit äh, jetzt fast, wie lange ist das jetzt her, 30 Jahre oder nö, 25 Jahre bin ich jetzt ähm, selbstständig äh, in Hamburg als Grafiker und Illustrator tätig. Und ähm, ja, jetzt seit ein paar Jahren habe ich auch wieder angefangen, auf Leinwänden zu malen und ähm, äh, mal da eben auch so fußballbezogene Bilder.
0: Okay, ja, sehr cool. Also rote Linie sozusagen. Ähm, soll man so Ausflüge irgendwie in Graffiti gemacht oder so? Sind ja auch viele oder, äh, was sich irgendwie tätowiert oder irgendwas? Oder wirklich immer so dieses Illustrationen, Bilder, künstlerische? Also nicht, dass es das andere nicht auch künstlerisch ist oder so, aber das, da gibt es ja manchmal auch irgendwie Querverwebung.
2: Nee, ich habe selber, also gesprayt hatte ich selber nie, aber ich hatte mit verschiedenen ähm, Hamburger Sprayern ähm, zusammengearbeitet. Das heißt, die haben dann auch meine Designs zum Beispiel ins Volkswerkstadion gesprüht, also in der Zusammenarbeit. Haben das, hm. Ich habe denen die Grafiken geliefert, die ich damals für ein SC gemacht hatte und die haben dann ihre sozusagen Interpretation davon zusammen mit mir auf die äh, Wände des Stadions gesprüht oder auch im Umfeld des Stadions gab es eine ganze Menge ähm, Graffitis die wir nicht ähm, dann gemeinsam mit anderen Sprayern, Sprayern gemacht hatte tätowiert bin ich nicht habe ich äh, das ist auch irgendwie blöd wenn du selber zeichnest und du merkst dass du alle drei Jahre deinen dein Style änderst oder dass du ähm, ähm, äh, ähm, ja, Sachen, die ich früher gemalt habe. Und siehst du, dann siehst du auf einmal Fehler, die man früher nicht gesehen hab, hat. Und ähm, das hat mich immer davon abgehalten, mich zu tätowieren, weil ich glaube, ich hätte mich tierisch geärgert, wenn, <lacht> wenn ich irgendwie eine Tätowierung hätte, die ich heute scheiße finden würde. Das ist, glaube ich, noch bei so einem, bei einem der selber zeichnet, ist es noch was anderes. Und, ähm, aber ich habe tatsächlich für einige Tätowierer auch mal Vorlagen gemacht. Und es gibt auch eine Menge Leute, die äh, sich irgendwelche Motive von mir tätowiert haben. Das finde ich dann auch immer ganz cool. Aber manchmal fragen die auch dann auch an, ob, ob sie das denn noch dürfen wo ich mich dann immer frage, ja, wenn sie das jetzt machen, ich reiße ihnen das nicht von der Hand, <lacht> wenn sie mich vorher nicht gefragt haben.
0: Na gut, aber es ist ja schon eine Respektsbekundung, ja, wenn man ja. den Künstler respektiert und vorher fragt, finde ich eigentlich schon korrekt. Ja, ist auch ganz okay. Ja, vielleicht, da können wir eine Brücke schlagen und zwar viele deiner Motive oder zumindest die Designs, die ich jetzt kenne, irgendwie, die haben ja schon irgendwie, äh, ja, gerade für die Casual Culture oder so popkulturell irgendwie, äh, also nicht nur einen hohen Wiedererkennungswert, sondern sind, sind, ja, sind ja wirklich eigenprägsam. Äh, ich würde jetzt mal, steile These wagen die meisten Leute kennen deine Arbeit von Casual Couture, weil du da eine ganze Menge von machst. Ich habe tatsächlich auch was davon, und zwar, als ich damals den schönen Diadora in 9000 bei Casual Couture bestellt habe, nachdem wir da im Outfit-Battle waren, äh, haben sie mir noch dieses Diadora-Poster dazu gelegt, und das habe ich tatsächlich jetzt auch gerahmt hier stehen. Das müsste auch von dir sein, Ja, ne? das ist auch von mir, ja. Genau, vielleicht kannst du uns da mal sagen, wie da die Zusammenarbeit kam, ähm, was du da so alles machst, also ich immer tippen eine ganze Menge, weil, wie gesagt, diese Casual-Couture-Illustrationen, die sind ja alle irgendwie aus einem Guss und äh, mhm. wahrscheinlich ist das kein Kollektiv, was dahinter steckt, sondern es bist alles du.
2: <lacht> ja, ich glaube, bei den Postern, also manchmal, es gab auch zwei, drei Sachen oder ein Design, das hat auch mal Peter O'Toole gemacht oder jemand anders, aber ich würde sagen, so 95 der, auch der T-Shirt-Designs, der von ähm, Casual-Couture oder 90 sind, sind von mir. Oder auch andere, noch ein paar Sweatshirts oder so, die dann auf die auf äh, Grafiken oder Logos von den ähm, T-Shirts aufbauen. Ähm, der, die Zusammenarbeit ist damals entstanden, eigentlich, äh, dass ich auch in den äh, Entstehungsprozess mit involviert gewesen bin, weil ich hatte einen Kumpel, der hat, das war ein Brite, der in Hamburg gewohnt hat. Und mit dem habe ich zusammen äh, so eine Klamottenmarke gemacht, die hieß äh, Hawkins and Joseph. Ich weiß nicht, ob die noch einer kennt. Die gab es für, für, für einen Zeitraum von sechs Jahren ungefähr. Kennen wir, mit der sympathischen Bulldogge? Genau, so mit Winston. <lacht> Und, ähm, und mein Kumpel Robert, der kannte eben auch Mirko. Und Mirko hatte damals beim HSV aufgehört und dann hat, hatten sie sich überlegt, ob man zu, zusammen ähm, so, so einen Casual-Laden aufmacht. Also mein Kumpel war total in dieser Casual-Szene drin aus, aus Großbritannien. Ähm, der kannte sich da super gut aus, wie auch in ganz vielen anderen Subkulturen. Und Hawkins und Joseph war ja eigentlich erst so ein, so ein Musiksubkultur-Ding aus den 80ern und ist dann später erst in die Fußballrichtung gegangen. Aber der war eben wirklich, der war, war ein bisschen jünger als ich. Also keine Ahnung, der ist vielleicht Anfang der 70er Jahre oder so geboren worden, aber der hatte eben auch noch so die, die ganze, die ganze Hardcore-Zeit so Anfang der 80er der britischen Jugendbewegung mitgemacht und ist da irgendwie auch immer ich finde, ich ist da drin hängen geblieben, aber war da sehr, immer sehr interessiert dran und wie gesagt war dann auch, kan, kennt er auch unheimlich viele Leute aus der Casual-Szene Großbritanniens und so und dann hatten wir unsere eigene Klamottenmarke wie gesagt gemacht und, ähm, und dann lag es irgendwo auch nahe, weil er eben so, so gute Kontakte hatte, dass wir dann mal so einen Laden in Hamburg aufmachen und ähm, wie gesagt, ich wollte ähm, meine meine Freiberuflichkeit weiter ausüben, deshalb war ich da jetzt nicht so äh, ich sag mal finanziell oder so involviert, habe beraten zur Seite gestanden und Milko hatte dann, wie gesagt, ähm, war glaube ich nur so als freiberuflicher Fotograf unterwegs und dann haben die beiden sich zusammengefunden, den Laden gegründet. Und ich habe dann von Anfang an die ganzen äh, Logos auch gemacht, die man brauchte, so Hangtext, dass man so diesen Look des Ladens dann auch ähm, hatte. Ähm, und ähm, ja, das hat sich bis heute dann äh, weiter durchgezogen und wenn dann Adidas Turnschuhe kommen, die irgendwie City Series mäßig sind oder irgendeinen anderen wichtigen Bezug zur, zur Subkultur haben, dann äh, mache ich da immer noch so ein Poster, dass da ja umsonst dann ähm, beigelegt wird, wenn man da so einen Schuh bestellt. Das war aber auch bei Diadora, glaube ich. Ich glaube, Diadora war tatsächlich der einzige, das einzige Poster, was wir gemacht haben, was nicht Adidas Bezug hatte.
0: Mhm. Genau, das ist auch gar nicht äh, zu dem N9000, den ich habe, sondern das ist, glaube ich, wie heißt denn der Elite Borg
2: oder Borg ja, Elite? Wir haben oder Elite, oder sowas Elite heißt ja, Borg Elite heißt er nur noch B-Elite oder so, glaube ich,
0: ne? Ja, genau, stimmt, genau. Ähm, genau. Also so ein, so ein weißer Tennistrainer hm. im Prinzip, ne? Aber äh, ja, auf jeden Fall sehr cool. Äh, Mirko, kennst du aus der HSV-Zeit, als ihr beide für den Verein tätig wart, oder? Genau, äh, ja,
2: da haben wir uns kennengelernt. Also ich kannte ihn, kannt ihn vom Sehen auch vorher schon aus dem Sonderzug oder so. Ähm, haben wir uns bei Auswärtsfahrten sind wir uns durchaus schon mal weg gelaufen, aber dann hat, als ich noch in der Abteilungsleitung war, hatten wir eine Mitgliederkampagne gemacht, die ist dann ziemlich durch die Decke gegangen. Wir hatten in kurzer Zeit irgendwie, sind wir von 12.000 auf 25.000 Mitgliedern in ein paar Wochen gewachsen. Und dann kam unsere Mitgliederverwaltung nicht mehr hinterher und dann haben wir uns überlegt, das ein bisschen ähm, auszudehnen, neue Leute zu finden, auch das umzustrukturieren und dann hat er sich Mirko da beworben und dann hat er sozusagen, dann haben wir ihn eingestellt und ähm, zusammen mit dem Vorstand haben wir dann ähm, Bewerbungsgespräche geführt und Mirko ist es dann geworden und der hat dann die Mitgliederverwaltung zunächst einmal ähm, reformiert und auf einen zeitgemäßen Stand gebracht und hat dann einige Jahre für den HSV und für die Mitgliederverwaltung und den Supporters Club dann hauptberuflich gearbeitet und irgendwann, wie genau das dann gekommen ist, weiß nicht, ist er dann aber wieder Freiberufler geworden und hat dann später den Laden gegründet.
0: Ja, wer das nochmal im Detail nachhören will, da haben wir auch zwei sehr äh, ausführliche und sympathische Folgen mit Mirko gemacht, also die nochmal noch anhören, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Nummer es war, ich weiß nicht, irgendwas 16 oder
1: so? Irgendwie, keine Ahnung, findet ihr ja. Echt? 7 und 8? 9 und 10? Sehr früh ja, jedenfalls. Ja, Sehr früh. Findet man schnell raus,
0: genau. Äh, äh, noch mal dazu: der, der britische Geschäftspartner war das der, der auch die Theke angeschleppt hat. Mirko hatte so eine Anekdote erzählt, dass die irgendwie so eine Theke <lacht> aus so einem Pub ausgebaut haben. Ja, und, äh, genau, die, die haben.
2: Geschichte ist ja die, dass da früher mal Kneipen drin waren in dem, in dem Laden und dass wir uns dann überlegt hatten, dass wir diesen Kneipen-Aspekt auch in, der, in die Deko des Geschäfts mit einbeziehen. Und auch heute wird ja da noch Bier verkauft und zwar auch eine Eigenmarke von Casual Kultur. Also da habe ich auch die eine Menge sehr, Bier, sehr, sehr leckeres äh, Design können. Also das war das ist natürlich auch eine dankbare Aufgabe. Sowas machen zu dürfen und zu können ähm, und äh, ja, dann hatten wir eben die Idee, dass wir so einen Pub äh, zu machen und wir wollten dann so einen Tresen haben und dann hat mein Kumpel da, also der Robert dann tatsächlich in Irland jemanden gefunden, der äh, ja so eine alte Bar irgendwo rumstehen hatte, die tatsächlich aus dem Tempelbar-Distrikt kam und die wurde dann irgendwie äh, nach Hamburg transportiert und dann haben wir sie dann da in den Laden aufgebaut ähm, und ja, ich denke das, ist, das passt auch ganz geil zusammen, ne? dieser, dieser Bar-Charakter ähm, und ähm, dieser Verkauf fußballbezogene äh, Klamottengeschichte. Also, das passt ja wie die Faust aufs Auge, Voll. zumal es auch irgendwie so den, die, die Historie des Ladens weiter fortführt, ne? weil er immer eine Kneipe war.
0: Genau, das hat das hat oder äh, auch äh, mit der mit der Fernsehserie, mit der britischen und sowas auch alles erläutert, genau. Äh, ja, wer mal in Hamburg ist, geht mal in den Laden, äh, denn das, das Bier schmeckt tatsächlich auch sehr, sehr gut. Also ich war irgendwann, ich glaube letztes Jahr oder so, bin ich äh, von Hamburg aus in Urlaub gefahren und hatte dann auch noch irgendwie so einen Tag Aufenthalt und äh, bin auch mal vorbeispaziert, habe es gekostet, also tipptopp. Kann man auch nicht mit der Post bestellen, weil es, äh, glaube ich, ein Zwickelbier ist und äh, darauf gekühlt werden muss. Ja, das ist Deswegen nicht so lange nicht haltbar, das stimmt. Genau, genau, ja. Ja, alright, okay, ähm, aber jetzt machst du ja nicht nur Casual Couture, wenn da auch sehr, sehr viel und für viele sicherlich sehr präsent. Äh, du hast gerade schon gesagt, eigene Brand hattest du mal, Hawkins und Joseph, die ist jetzt aber nicht mehr aktiv, ne?
2: Ich glaube, die Webseite gibt es noch, aber du kannst da nichts mehr bestellen. Ähm, ja. Also die ist Im Grunde ist die, liegt die auf Eis oder ist tot eigentlich auch. Was eigentlich schade ist, weil das war ein, eigentlich eine gute Geschichte, aber gut, es ist wie es ist.
0: Ja, äh, es kommen und gehen Projekte sozusagen, ja. ne? aber genau, ist mir auf jeden Fall auch noch bekannt. Jetzt hast du aber ja vorhin bei What Do You Wear Today auch schon auf Oldschool FC äh, hingewiesen oder dass du eine, ein T-Shirt davon trägst, das ist ja von von und mit Cass Pennant, äh, kennen sicherlich alle. Mhm. Da hast du auch deine Finger im Spiel, ne? Hast du uns verraten.
2: Ja, genau. Also, das ist eine Marke, die ich zusammen mit Cass Pennant ähm, betreibe. Also, ich kannte Cash schon länger, also vor Oldschool FC. Er hat, wir hatten damals auch ähm, uns kennengelernt, eigentlich über Hawkins and Joseph. Ähm, weil es, ich war mal in England und ich habe gewusst, dass Cas Pennant irgendwie gehört, dass Cas Pennant so einen Kurzfilm produziert hat, der Beverly hieß. Und ähm, da ging es sehr um, 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 also musikalisch war da sehr viel Scam-Musik drin. Und dass die Geschichte war, dass da eben so Beverly, das ist so ein halbschwarzes Mädchen, die in Anfang der 80er Jahre nach ähm, Leicester gezogen ist, sich in so ein Scanner verliebt hatte. Und der hat, hat natürlich mit seiner rechten Scanner-Szene da abgehangen. Und das war dann so eine Romeo und Julio-Geschichte praktisch vor Subkulturhintergrund. Und der Film ist aber nur 15 oder 20 Minuten lang. Aber da spielt auch Vicky McClure mit, die auch bei Sisters England mitgespielt hat. Und die haben halt ganz gute Übersetzungen zusammenbekommen. Und diese Beverly, ich weiß nicht, ob einer diese Dokumentation, die Cass produziert hat, über Casuals kennt, wo es dann um diese, äh, hauptsächlich nur um Klamotten geht, eigentlich. Ähm, da ist Beverly auch mit drin. Das ist einer der ersten Frauen, die dann auch in der Casual-Szene sozusagen äh, drin waren von der ähm, Leicester Baby Squad. Ähm, und ähm, ja, wie gesagt, ich wusste, dass er das, das Projekt plant und habe ich da mit ihm mal getroffen, als ich in London war. Und dann haben wir gemerkt, dass wir auf einer gemeinsamen Wellenlänge liegen, was so die Sicht über Fußball und so anbelangt und aber auch so beide so einen subkulturellen Background haben, der irgendwo in den 80er-Jahren liegt. Und dann hatten wir entschlossen, für Hawkers und Joseph erstmal so ein Merchandise-T-Shirt für, diese für dieses Beverly-Projekt zu machen. Und dann habe ich da eben zwei Zeichnungen gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich auch noch ein Filmplakat geben. Und habe dann aus den T-Shirt Designs auch ein Filmplakat gemacht. Und das fand er, glaube ich, ganz geil. Und dann ja, war das nachher so, dass wir gesagt haben, es gibt eine Cass Pennen-Kollektion bei Hawkes and Joseph. Und dann, als und Joseph dann aufgehört hat, dann hatte Cass mal zu mir wieder Kontakt aufgenommen und mich gefragt, ob ich wieder Designs machen könnte. Und dann haben wir die Idee gehabt, da zusammen, zusammen so eine, eine Firma ähm, aufzumachen. Was allerdings zeitlich ein bisschen blöd war, weil das äh, viel genau äh, in, in ähm, diese corona brexit ähm, Geschichte irgendwie und ähm, äh, naja und dann waren auch noch im aufgrund von Corona so Fußballspiele ja nicht mit viel Zuschauern versehen und ähm, also es gab gibt bestimmt bessere ähm, Zeitpunkte um den Klamottenmarke zu gründen als als Ende letzten Jahres Anfang des, vorletzten Jahres ja war eine Frage hier
0: äh, nee ich wollte nur anmerken dass es den biberly Kurzfilm einfach auf YouTube auch zu genau, sehen genau den gibt. kann
2: man sich da angucken und er hat, glaube ich, mittlerweile auch 25 Preise auf Kurzfilm-Festivals abgesahnt und lief auch in Cannes und so. Also kann man sich durchaus angucken. Das ist ein interessantes Projekt. Sollte auch als langen Spielfilm mal produziert werden, aber wo da jetzt die Pläne sind, weiß ich nicht, und wie weit die fortgeschritten sind.
1: Ähm, ich hätte noch eine Frage zum Thema Hawkins und Joseph. Äh, ist das einfach so ausgelaufen oder hat, hattet ihr wirklich dann irgendwann mal gesagt, ey, okay, das rentiert sich nicht mehr oder wir haben da keinen Bock mehr drauf, wir haben da keine Kappa mehr für, kannst du darüber reden? Und wenn ja, ähm, würde ich mich freuen, wenn du das ein bisschen erläutern könntest, was da dann dazu geführt hat, dass ihr gesagt habt, ähm, wir machen das nicht mehr weiter.
2: Ja, der, der Hauptgrund war, dass mein Kumpel dann irgendwie aufgrund von privaten Gründen zurück nach Großbritannien musste. Und wie gesagt, ich hatte ja vorher in Hamburg gewohnt und da hat man sich natürlich immer getroffen und dann irgendwann ist das so wie so eine Fernbeziehung, Beziehung, das läuft dann so ein bisschen au, äh, so auseinander. Es ist nicht was anderes, wenn du dich treffen kannst, du kannst die Design, Science besprechen und sitzt zusammen mit mir am Rechner und entwirfst was gemeinsam, als wenn du da jetzt irgendwie äh, ein paar hundert Kilometer da irgendwie über zwei Inseln entfernt dann ähm, äh, ja über Telefon kommunizieren musst. Ähm, ja, deshalb ist es dann irgendwann ähm, so ein bisschen eingeschlafen einfach. Also das, das war's, also es das, das ist wirklich so, so, so ausgelaufen, kann man sagen.
1: Okay, alles klar. Nee, super, danke dir. Genau.
0: Ähm, vielleicht gehen wir nochmal so ein bisschen in deinen Arbeitsprozess rein. Ähm, kannst du da so einen Einblick geben, wie das abläuft? Also ist das dann, du hast ja wahrscheinlich irgendwie so eine Art Stammkundenkreis oder sowas. Mhm. Äh, und dann ruft Mirko an hier, äh, schon wieder ein neuer, das Stockholm. Äh, Jens, leg los. Ähm, aber wie läuft das ab? Also gehst du sonst irgendwie noch äh, ja, aktiv auf Kundenakquise oder ist das wirklich, hast du so deine Dauerbrenner und bist da eigentlich gut ausgelastet und wenn also gleich noch anschließende Frage, wie läuft das dann ab? Wird es dann einfach nur, also zum Beispiel, wenn ich zu meiner Tätowiererin gehe, dann sage ich dir einfach immer du, ich will hier einen Lorbeerkranz haben, mache ein Foto von meinem Oberschenkel, wo es hin soll und den Rest macht sie. Und ich lasse mich am Ende über, überraschen und feiere halt ihre Kunst und lasse mir das dann eins zu eins zu so tätowieren. Wie, wie machen Kunden da Vorgaben? Wie sehr hast du eigene Hand? Und äh, ja, wie ist das so abgesteckt? Vielleicht gibt es uns da mal so einen
2: Arbeitseinblick. Also ich mache ja nicht nur für fußballbezogene Geschichten was, sondern ich habe auch Kunden in der freien Wirtschaft, die alles Mögliche machen. Ich habe einen großen Kunden in der Pharmaindustrie. Äh, also das ist keine große Firma jetzt, aber die ist ein großer Kunde für mich. Die kommen sehr viel interessanten Aufträgen auf mich zu. Äh, und das, ja, es ist schon so, wenn du Illustrator bist, dann kommt natürlich irgendein Kunde und sagt, ich habe die und die Idee, das und das ist, äh, dafür brauche ich eine Illustration und da äh, kannst du mir da was zeichnen. Und dann ist natürlich auch eine Menge Input, vom Kunden da, das finde ich dann auch okay, weil da muss ich nicht so im Dunkeln fischen immer, ne? Oder im Drüben fischen, weil wenn du jetzt illustrierst, da geht ja schon eine Menge Zeit ähm, drauf und wenn das dann sozusagen an den Interessen des Kunden vorbeigeht, dann ist die Zeit ja irgendwie verschwendet irgendwie, das, das ist relativ frustrierend, insofern bin ich dann auch immer froh, wenn eine Menge Input vom Kunden kommt, ich bin auch froh, wenn ähm, sie mir irgendeine Stilrichtung schon nennen können dann, ne? also dass, dass sie sagen, hier, den Künstler finde ich gut, kannst du so zeichnen, dann äh, ist man irgendwie auf der sicheren Seite ähm, insofern ist, wenn du Illustrator bist, dann äh, bist du ein Dienstleister und da musst du das umsetzen, was dein Kunde von dir erwartet und dann arbeitet man auch eng mit dem Kunden zusammen. Also was anderes ist, wenn du freiberuflich oder freie Arbeiten machst, also wenn du Künstler bist, dann äh, dann machst oder wenn ich Bilder male, dann mache ich einfach das, was mir gefällt ne? und ähm, hm. äh, das ist dann völlig frei und losgelöst von von anderen Einflüssen. Und äh, wenn ich jetzt mit Mirko was zusammen mache, dann ist es aus, es kommt der neue Stockholm und dann habe ich eine Idee, dann sofort, also, also City-Series-Dingern, wenn du jetzt einen markanten, äh, was weiß ich, architektonisches Highlight aus einer Stadt hast, dann ist es ja auch nicht so schwer, das dann ähm, da einzubauen, das liegt dann ja nahe, aber manchmal müssen wir schon ein bisschen nachdenken, wenn da so eine city serie kommt, wie jetzt Trieste oder so, wo man nicht sofort weiß, was ist da jetzt so toll an der Stadt, oder wie sieht die aus, dann brainstormen wir schon gemeinsam und überlegen was wir da zeichnen können, also und dann, ja, denke ich mir da irgendwas aus und setzt das dann um. So läuft das eigentlich ab. Ne?
0: Naja, und wie, wie machst du das technisch? Zeichnest du irgendwie analog und scannst das dann ein und digitalisierst das oder machst du direkt, irgendwie hast du so Graphic-Tablet oder iPad oder
2: so? Wie läuft das ab? Also ich habe so ein Vakuum-Artpad, aber das, das nutze ich eigentlich nicht, äh, muss ich sagen. Äh, also das ist wirklich so, dass ich vieles direkt am Rechner dann baue. Also wenn das so gerade Linien sind, dann nutze ich eben den Computer, also Grafikprogramme. Aber... Ähm, das sieht natürlich auch immer sehr clean aus. Ne? Und ich versuche dann immer schon auch, dass es so ein bisschen handgezeichnet aussieht, also so ein bisschen ähm, äh, so ein paar ungerade Linien äh, damit reinzuziehen, äh, bauen. Also ich, da, da nutze ich dann wirklich auch Sachen, die ich mit der Hand zeichne äh, für und ähm, äh, die scanne ich dann ein, vektorisiere ich die und koloriere die am Computer und dann kann ich das ja so collagenartig dann zusammenschieben und bauen und ähm, mhm. dann hast du eine digitale Vorlage, äh, die man dann ja auch ähm, zum Drucken schicken kann. Also es ist so eine Mischung aus Computer und Handzeichnung, je nach, je nach Motiv. Mhm. Ne? Also muss man, muss man immer gucken, welches welches Bild man dann wirklich konkret spricht.
0: Okay, cool. Ich wusste gar nicht, dass das geht, dass man so Handzeichnungen so, aber ja, klar. Ja, interessant, spannend. Armand, du noch eine Frage
1: dazu? Nee, bisher nicht. Aber mir war das, also, naja, mir war es eigentlich schon fast klar, dass man, ähm, wie würdest du das einschätzen? Doch, ich, ich mache mal eine Frage daraus, Jens. Wie würdest du das einschätzen, wenn du nur Fußballbezogene Sachen machen würdest, könnte man davon noch könnte man davon leben?
2: Das glaube ich nicht.
1: Ähm ja, ne, das war auch mein Eindruck so ein bisschen. Ne. Man muss schon ist schon auf die freie Wirtschaft und so klassische Industrieaufträge äh, quasi angewiesen. Ne.
2: Ja, da muss ja auch sehen, dass die ähm ich habe ja nicht nur jetzt für Casual Kultur oder Hawkins Joseph Sachen gemacht, ich habe auch zwei Jahre lang für Peaceful Hooligan alle T-Shirts designt und auch eine Menge Collab-Geschichten gemacht mit Casual Connoisseur zusammen, auch damals mit Hawkins und Joseph, habe Designs für 80s Casuals gemacht, aber das sind ja alles sehr kleine Auflagen, da geht es um 100 T-Shirts oder ich weiß es nicht und da ist auch nicht so viel Geld drin, das heißt, im Grunde nutze ich das wirklich eigentlich, um die Designs daher auf Instagram hochzuladen, das ist mehr so ein Image-bildender Faktor, aber also da arbeite ich für einen anderen Stundensatz, der deutlich niedriger ist, als wenn ich jetzt für die freie Wirtschaft irgendwie arbeite.
0: Nochmal eine indiskrete Frage, wenn du darauf nicht antworten willst, auch okay. Aber kriegst du dann äh, sozusagen ein festes Honorar? Also im Sinne von, äh, du hast deine Dienstleistung erfüllt oder wirst du dann so an den Umsätzen beteiligt?
2: Oder? Das ist äh, das hängt davon ab, was man vorher vereinbart. Ne? In der Regel, das meiste ist, äh, für die meisten Marken ist es ein Honorar, ähm, dass, man, dass man vorher vereinbart, ähm, dass es manchmal schwierig ist, sowas kostet jetzt ein T-Shirt-Zeichnung oder also ich weiß ja dann gar nicht, was was man da drauf haben will, wie viel und ähm, muss ich dann Spieler zeichnen, das ist ja mal so, so eine Port realistische Porträtzeichnung, was länger dauert als eine Comicfigur die ich schon habe oder so, ähm, aber viele hm. fragen dann immer erstmal nach dem Preis, bevor sie mit dem Motiv rüberkommen ähm, und ähm, äh, ja, und bei Casual, Connoisseur, äh, Entschuldigung, bei Casual Couture, da, da hatten wir angefangen, auch mit Honorarbasis, aber jetzt machen wir das so auf ähm, Umsatzbasis. Was auch am, eigentlich am fährsten ist, für für alle Seiten.
0: Mhm. Alright. Ähm, du hast gerade noch Pharma gesagt. Kannst du uns da einen Einblick geben, was du da machst? Also da wirst du ja jetzt keine Comiczeichnung machen, oder? Oder ist da eine Oh, Tatsächlich. So? Ich
2: habe einen hab Kunden, die machen so Krebsmedikamente, stellen die her und die wachsen auch ganz gut in den letzten Jahren. Und irgendwie habe ich dabei angefangen, für die zu illustrieren und die finden das total geil, dass ich da immer Comic-Motive mache. Das heißt, die haben dann immer Weihnachtskalender zum Beispiel, den ich jetzt auch gerade wieder zeichne bei ähm, 35 <lacht> Grad oder 38 Grad ähm, und da ist der Rückseite immer so ein, so ein Comic drauf, wo, wo auch Mitarbeiter gezeichnet sind von der Firma, die dann immer irgendwie das erklären, was dann in, in so drei, vier Bildern, ähm, was im letzten Jahr jetzt für die Firma dann relevant gewesen ist und das mache ich schon seit Jahren und das ist auch ein super Kunde. das macht auch super viel Spaß, also ich meine, wenn man meine Bilder sieht, man merkt ja, dass ich so im Comic-Bereich meine Wurzeln habe, dass zum Beispiel RG von Tim und Struppi, der, der Zeichner, das ist wahrscheinlich so mein größter künstlerischer Einfluss und ähm, dass man dann ähm, so Comic-Style-mäßige Geschichten für Kunden machen kann, das, da, da bin ich da wirklich dankbar drüber. Ne? Das, das äh, finde ich cool, das gibt es leider nicht allzu oft oder nicht, nicht, nicht so viel, aber äh, wenn man das dann machen kann, ist das, ist das schon klasse.
0: Ja, cool, das ist sehr erfrischend. Okay, hätte ich jetzt nicht Comic und Pharma, hätte ich jetzt echt nicht zusammengebracht. Aber spricht ja für die Firma dass die.
2: Ja, aber das ist äh, ganz witzig, die, die machen dann auch, die gehen auch auf Messen und machen dann ihre Messestände mit meinen Motiven und die, das äh, sorgt ja wirklich auch für Aufmerksamkeit mhm. da, ne? weil genau wie du sagst, das bringt niemand zusammen, da äh, kannst du Aufmerksamkeit mit generieren. Ja, gerade
0: als kleine Firma muss man ja irgendwie so einen Catcher generieren, das ist nicht, nicht verkehrt. Mhm. Aber
1: man hat noch eine Frage. Ja, darf ich äh, fragen, was du für Casual Connoisseur alles gemacht hast? Ich erinnere mich jetzt, wo du gerade drüber gesprochen hast, dass du mal den den Hund von Tom und Dan illustriert hast. Otis, kann das sein? Heißt der so?
2: Genau, der heißt so. Das war wirklich die einzige Sache, so ein ein design die ich wirklich für die äh, gemacht hatte. Das andere Ding äh, war eine Collab mit ähm, Hawkins, Hawkins und Joseph. Joseph. Da, ja. ja, äh, da gab es auch so diese Wearhead von denen, haben wir dann gemeinsam gemacht. Da gab es sogar, die, die wir bei Hawkins und Joseph verkauft haben, wir vorne aus Winsten Winston-Aufnäher drauf, von, also von dieser Bulldocke. Äh, da gab es sogar einen Schal zu. Also, es war der erste wir schal den es gab. Jetzt gab es ja immer die Mützen. Und wir haben auch, glaube ich, zwei T-Shirts zusammen gemacht, die ich dann designt hatte. Ja, sehr cool,
1: sehr cool. Danke. Ich hätte jetzt
2: auf den Pintman getippt. <lacht> das, nee, nee, das, glaube ich, ist was, was von Peter. Ja, klar, gekommen ist.
1: das muss von Peter sein. Der macht, glaube ich, ziemlich viel für CC, vermute ich jetzt Ja, ja, genau. Ich glaube, ich glaube ich da hat er auch sein,
2: äh, sein Deshalb ist er auch so auf Instagram hat er auch deutlich mehr Likes als ich, so, oder Leute voller als ich. Ähm, der, das hat ihn, glaube ich, schon ganz gut am Anfang nach vorne gebracht, dass er sehr viel für die Jungs gezeichnet hat immer.
1: Ja, ja, klar. Und jetzt hat er letztens ja auch einen, scheinbar einen Riesenauftrag ähm, mit LS an Land gezogen gehabt. ne? Habe ich jedenfalls nur so halb am Rande mitgekriegt. ne?
2: Ja, sie macht sehr viel für LS. Also, ah, okay. Ähm, hat auch für Adidas und Nike auch schon offizielle Sachen gemacht. Also der hat das Glück eben äh, aus dem Underground zu kommen und dann äh, in die Industrie sozusagen ähm, dadurch reingekommen zu sein. Ich habe da werden dann auch andere Preise aufgerufen, als wenn man jetzt für 80 Casuals oder Casual Couture oder, äh, oder Orcus Joseph Sachen macht, ne?
1: Ja, du hast recht. Ich meine sogar, der hätte mal für Asphaltgold und Adidas was gemacht, damals für den Stockholm-Release. Für den Brüssel meinst du, oder was? Den Schal? Oder?
2: Nee, nee das Der hat auch immer so, so ein Video gemacht, was so ein animiertes ja, Ding, das genau. ziemlich cool war. Ja, ich ich glaube, das, glaub, das war
1: Stockholm-Release 2012 oder so. Oder 14 waren da rausgekommen. Ich bin aus den, aus den Trainern komplett draußen. Egal, er hat irgendwann mal was Cooles gemacht. Alles gut. Ja. Topic Close. Also, einige coole Sachen gemacht. Ist das ja. das mit dem
0: Stockholm äh, Gore-Tex, wo der Typ da durch die Pfützen springt? Ich glaube glaub schon, ist ja. Das so geil, das Video.
2: Nee, das ist irgendwie mit so, mit so einem Casual-Typen, der, ich, ich weiß es auch nicht mehr genau, aber der durch die Gegend läuft oder so. Aber, aber das wurde auch gefilmt und dann abgezeichnet und ähm, das war ein richtig, richtig aufwendiges Ding. Also, das war echt klasse. Also, fand ich, fand ich sehr geil. Weil das auch wirklich so diese casual Geschichte so oder Lifestyle in ein paar Sekunden so, so zeigt. Muss man wahrscheinlich ziemlich scrollen, wenn man ähm, bei Peter O'Toole auf, auf Instagram ist, ähm, um das nochmal zu finden. Ja,
0: der macht eine Menge. Die Sneakerheads kennt Peter O'Toole vielleicht von dem, äh, also der hat mit Quote äh, legendäre Adidas-Sammler aus Berlin, ich hm. letztens Pfeffi getrunken habe. Guter Mann. Ähm so ein Buch gemacht ne über über Adidas sozusagen da hatte Adidas aber nichts offizielles mit zu tun also die haben das quasi so aus ihrem Fan äh, gemacht Quota hat quasi die äh, die Fotos und die Texte geliefert und Peter hat es dann glaube ich illustriert und hat ja auch äh, Fachwissen sozusagen und daraufhin ist Adidas aber auf die zugekommen Zuge und dann durften die den äh, boah ich weiß gar nicht irgendeinen dreistelligen ZXa 500 schieß mich tot äh, machen äh, den Quotool der farb Genau, mäßig ja. so ein bisschen am Olympiastadion mit dem Blau und sowas angedehnt ist und so weiter. Äh, geiles Ding. Und du hast ja auch eine Überschneidung mit Peter O'Toole. Also nicht nur eine wahrscheinlich, aber jetzt eine ganz konkrete. Und zwar werdet ihr bald in Liverpool, wo es ja eine Reise wer hin wert ist, äh, eine Ausstellung zusammen machen. Ne? Vielleicht kannst du uns da noch mal was zu erzählen.
2: Ja, genau. Also ich hatte Peter vor ein paar Jahren mal kennengelernt. Da war in Hamburg, weil es gab in Hamburg im Museum für Kunst und Gewerbe auch so eine Turnschuhausstellung irgendwie. Und die hatten, also er und sein Kollege, die sind auch beides Freiberufler, aber die teilen sich ihr Studio zusammen in Huddersfield, Adam Gill. Die waren beide in Hamburg, weil sie für diese Ausstellung und dem Museum ein paar Grafiken wohl beigesteuert hatten und wollten sich diese Ausstellung angucken. Da war Casual Kultur vielleicht gerade ein Jahr alt. Die hatten davon aber gehört und sind dann auch in den Laden gegangen. Ich wusste dass, äh, auch, dass sie da wollten, hat sich, die hat sich da angekündigt. Und da hatten wir uns dann getroffen, haben uns unterhalten und waren hinterher noch ein Bier trinken. Äh, und ich habe die auch noch mal zwei Tage lang durch Hamburg geführt. so Und ähm, ja, dann kam dann irgendwann in der Kneipe die Idee auf, dass wir mal zusammen eine Ausstellung äh, machen könnte, weil wir haben ja ähnliche Themen, also fußballbezogene ähm, Illustrationen und Grafiken. Und ähm, da gibt es ja nicht allzu viele... Künstler oder auch Ausstellungen bis jetzt in der Vergangenheit, die das Thema aufgegriffen haben und dann haben wir gedacht, da könnten wir so unsere Nische vielleicht auch dann schaffen und ähm, ja, fanden alle Seiten gut und ähm, ja, dann ist man auseinandergegangen, hat ein paar Monate erstmal nichts gehört, dann habe ich nochmal Kontakt aufgenommen äh, im nächsten Frühjahr und bin dann nochmal nach äh, Huddersfield gefahren, hat nochmal vor so ein Brainstorm-Konzept gemacht. Ja, und äh, dann haben wir das vertieft, ähm, dass wir so eine Ausstellung planen. Und ich hatte dann auch zeitgleich erfahren, dass Dave Hewitson von 80s Casuals schon mal in Liverpool so ein auch so ein Ausstellungskonzept angegangen war und da auch schon Kontakte zu Museen in Liverpool aufgenommen hatte und das wohl auch schon ziemlich weit fortgeschritten gewesen ist. Das Problem war dann, dass der Kollege von Dave wohl in so einer britischen Datei Gewalttäter Sportdatei oder so aufgetaucht ist und dass das im Museum rausgekommen ist, wurde das dann wieder gecancelt, das ganze Projekt. Ähm, Jemals habe ich mich dann ein paar Tage später mit Dave nochmal in Liverpool getroffen, hatte ihm das auch nochmal ähm, erklärt, was ich vorhatte und er hat mir gesagt, was er schon als Idee hatte und ja, dann hat daraufhin, ähm, hat er dann äh, Kontakte zu den Museums, Museums of auf Liverpool aufgenommen und zu seiner ehemaligen Kuratorin, die er da kannte eben äh, und die fand das Thema immer nach euch vor spannend und die hat sich dann sehr dafür eingesetzt, dass das wirklich auch jetzt als Ausstellung ähm, demnächst stattfinden wird. Also ich war da auch ein paar Mal jetzt in den letzten Jahren drüben und wir haben die Ausstellung konzipiert und jetzt vom 3. November bis zum 12. Februar, glaube ich, wird jetzt in der Walker Art Gallery, das ist eines der bedeutendsten Kunstmuseums, Kunstmuseen Großbritanniens außerhalb Londons, dort eine Ausstellung zum Thema Casual und Fankultur stattfinden. Ja, so gut, ey. Ich würde mir das tatsächlich ganz gerne geben.
0: Amon, vielleicht können wir da irgendwann Ende des Jahres nochmal in die Reiseplanung gehen.
2: Ja, du wolltest ja mit dem Auto dahin fahren, hast du ja vorhin gesagt. <lacht> Kannst, kannst du mir mal berichten, wie man das macht?
0: <lacht> naja, mal gucken, vielleicht nehmen wir doch den CO2-neutralen Flieger. Ähm,
2: ja, man muss aus Manchester wahrscheinlich. Ne? Mache mach ich zumindest immer. Da im Zug weiter.
1: Ja, interessant, äh, interessant wäre es auf jeden Fall. Also ich hätte schon Bock, ähm, vielleicht folgt da mal ein Impressionspost dann mit vielen geilen Sachen. Ähm, wie groß ist die Ausstellung? Wie viele, ja, Artefakte ist das falsche Wort, wie
2: viele Ausstellungsobjekte? Also die Ausstellung geht tatsächlich über drei Räume in, in dem Museum. Also wie viele Quadratmeter das sind, kann ich schlecht schätzen, aber bestimmt ein paar hundert. Ne? Also das wird, wird schon eine sehr große Ausstellung werden. Wie viele Bilder da jetzt wirklich genau in den Wänden hängen, kann ich eigentlich nicht genau sagen, weil das, das wurde besprochen bei einem der letzten, beim vorletzten Treffen, aber da konnte ich nicht, weil ich da Corona hatte. Und deshalb war ich nur per Videokonferenz wie zugeschaltet und die hatten dann ihre Pläne auf dem Tisch liegen und die konnte ich nicht sehen. Insofern... Kann ich das nicht, aber ich schätze mal, dass so über 100, äh, um die 100 ähm, Gemälde und Grafiken zu sehen sein werden, aber das wird nicht nur ähm, jetzt eine Kunstausstellung sein, da geht es dann also auch um, um Klamotten natürlich, also es würden dann auch so Anziehpuppen zu sehen sein, wo dann auch die Originalklamotten zu sehen sein werden, die eben die ersten Casuals in Liverpool in den 80er Jahren auch wirklich getragen haben, ne? Also es geht um Klamotten, um Kunst und dann kommen auch noch so popkulturelle Einflüsse dazu, also welche Filme guckt man, welche Bücher liest man, welche Musik hat man gehört, wie war es vielleicht auch in den 80ern in, in Liverpool oder in Großbritannien jung zu sein, ne? so mit 14, 15, all das wird da thematisiert werden. Also ich schätze, das wird eine richtig spannende, coole Geschichte werden.
0: Klingt voll gut, ja. Wo du gerade schon Popkultur sagst, das zieht sich auch durch deine Se Designs, ne? Also Clockwork Orange Anspielung. Ähm, allein auch schon dieser Tim und Struppi äh, Comic Style so an sich, ne? Oder ähm, ich weiß nicht, jetzt machst du äh, viel mit so Peaky Blinders Geschichten ähm, und so weiter und so fort, ne? Und äh, dass das zusammengehört ist, äh, liegt
2: ja auch auf der Hand. Ja, das sieht man ja auch bei anderen Klamottenmarken, also Casual Connoisseur oder auch Eddies Casuals, die haben das ja auch ähm, sehr stark gemacht. Ne, dass man ähm, Das Casual-Ding ist ja eigentlich, äh, zum Fußball zu gehen, ohne zu zeigen, dass man Fußballfan ist und dann kannst du natürlich keine großen fußballrelevanten Themen äh, darauf äh, auf T-Shirts oder so drucken oder Vereinsfarben oder ähnliches. Du musst also irgendwas machen, was man als fußballrelevant erkennt, aber was nicht direkt Fußball ist und dann bietet sich so popkulturelle Geschichten ja einfach ja. an.
0: Genau, Filme, Musik etc. und so fort. Äh, ja, klingt voll gut. Äh, da seid ihr wahrscheinlich noch nicht so weit, aber gibt es da irgendwie wie so eine Art Auftaktveranstaltung, Vernissage oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas drumrum, oder?
2: Es ist geplant, ähm, es fehlt aber noch ein Sponsor. Und ähm, ob da jetzt, ähm, ist aber nur für Sponsoren und Künstler und äh, Museumsleute was ist oder ob das wirklich öffentlich ist, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Also das ähm, äh, ist noch, wie die, diese, diese Überlegungen sind noch relativ... Steckt noch in den Kinderschuhen, was glaube ich auch daran liegt, dass, dass, die, dass man sich noch, noch einen Sponsor umgucken muss. Insofern, ähm, es gibt es am 3. November, aber ob da jetzt jeder hinkommen kann oder nicht, das weiß ich nicht. Ansonsten geht das, glaube ich, am Sonnabend, ist es dann der vierte oder ist es der dritte, ich weiß nicht, da geht das dann offiziell los, okay. dass man da rein kann. Der Eintritt ist übrigens frei, oh, krass. Ähm, weil das Museum der Meinung ist, dass man sich da neue Zielgruppen Gruppen mit erschließen kann, auch jüngere Leute, die sonst nicht ins Museum gehen, deshalb wollten die das gerne ohne Eintritt machen.
0: Aber die Museen, also zumindest die staatlichen, sind in Großbritannien ja eh immer frei, was äh, auch eine Riesenempfehlung ist, wenn man in London ist oder so, äh, National Art Gallery, ist es so, jedenfalls die große Art Gallery oder auch das äh, British Museum und sowas, die sind ja alle kostenlos, also die privaten.
2: Ja, aber zum Teil die Sonderausstellungen nicht, nicht, für die musst du dann ah, bezahlen. Okay. Und das ist ja eine Sonderausstellung und also andere okay. Sonderausstellungen, die da vor in diesem Museum waren, in der Walker Art Gallery, die äh, haben tatsächlich Geld gekostet, ich glaube nicht alle, aber einige zumindest, und, ähm, und die wird aber jetzt kostenlos sein.
0: Okay, krass. Na gut, ja, klingt klingt total nice. Äh, wie gesagt, ich, ich hätte Bock drauf, mal gucken, was Corona dann so macht. Ich drücke natürlich alle Daumen, dass es äh, dass es
2: euch nicht einschränkt. Ähm ja, das hoffen wir auch. Das haben wir jetzt auch schon ein Jahr verloren. Ähm, aber es ist, wie es ist. Ne? Hm. Also die Hoffnung ist auf alle Fälle da, dass es besser wird als letztes Jahr.
0: Ja, Jetzt haben wir echt einen sehr guten Einblick bekommen, so ne, was 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 du alles Vielfältiges gemacht hast. Ich kann euch wirklich nur allen empfehlen, geht mal auf äh, seine Instagram-Seite. Ihr werdet so viele Designs wiedererkennen, also ähm, gerade so aus dem Casual-Couture-Kosmos, äh, aber auch auf deiner Internetseite, ich weiß nicht, jenswagner.de. Komm.
2: Das ist eine gute Frage, weil die pflege ich überhaupt nicht. Die habe ich mir irgendwann gemacht, weil ich eine brauchte. Ich glaube, es, äh, also geht ganz, auf den
1: Instagram-Account.
2: Oder ist das nicht wagnergrafik.de oder so? Ich weiß das gar nicht. Scheiße. Also tut mir leid. Also da äh, siehst du ungefähr, wie, wie ich mich um meine äh, Internetseite kümmere, weil ich nicht mal meine eigene URL kenne. Aber ich glaube, es ist eigentlich Wagner ähm, ja wagnergrafik.de. Das finde ich interessant. Da ist aber jetzt nicht so viel drauf. Also wie gesagt, die ist nicht so richtig gepflegt. Die müsste ich mal wieder ein bisschen bearbeiten. Und da ist auch nur, also nur so ein One-Pager, den, den, wo du runterscrollen kannst, aber ja, das soll noch aus Illustrator großartig machen, außer so eine Bildergalerie, ne? mehr, viel mehr geht ja eigentlich
0: nicht. Genau, es ist wagner-grafik.de und ich wollte es gerade empfehlen, weil ich es eigentlich ziemlich cool finde.
2: <lacht> ja, mach's sein, ich, ich, ich muss mir das hier mal angucken, finde ich auch cool. <lacht> ich weiß, ich habe. War lange nicht mehr drauf, wie gesagt.
0: Genau, weil man da halt auch nochmal so einen Einblick bekommt, was du alles gemacht hast und genau, man, man scrollt einfach so runter und da ist das auch nochmal mit Hawkins and Joseph. Das ist jetzt auf dem Instagram-Account, zumindest wenn man von oben nach unten geht, natürlich jetzt nicht mehr so präsent. Aber eben auch noch ein paar freie Arbeiten, die du gemacht hast. Also ähm, ja, genau, also finde ich, finde ich so, um die Bandbreite mal äh, sich anzuschauen, was du machst und wie dein Stil ist oder wie er sich vielleicht auch entwickelt hat, ähm, fast noch besser als den Instagram-Account. Ähm, Genau, auch für einen für HFC-Falke sehe ich hier was, äh, Spieltagsplakat. Ja, da habe ich die äh, Plakate gemacht am Anfang. Genau, Casual Couture, äh, wissen wir. Genau, ähm, oder auch diese, diese, ist das hier wie so ein Comic, wo da der, äh, na, Peaky Blinders-Character, äh, äh, wie heißt er? Ähm, Thomas, Shelby. Thomas Shelby. Thomas Shelby, genau, und rechts der Herr von ähm, Clockwork Orange. Clockwork Orange, Alex, ja. Alex, genau, sich gegenüberstehen, ähm
2: das gibt es auch als T-Shirt von, oder gab es als T-Shirt von Casual Couture ja auch mal. Also nicht direkt das Motiv, aber ein, äh, eins, das darauf angelehnt war. Also genau. Ein bisschen abgeändert.
0: Genau, da kenne ich es auch her, aber jetzt hier auf der Webseite sieht es wirklich nach Comic aus. Ist das ein richtiger Comic oder ist das nur so ein Plakat? Nee, nee das
2: äh, ist dann, ähm, ich mache immer so, äh, ja, Comics sind nur mal ein... Eine, ein eine große Inspirationsquelle für mich und deshalb mache ich immer so viele Fake-Comic-Cover, ja, okay. aber ich, ich habe auch so Groschenromane oder so, so finde ich alles auch cool oder ich finde auch Pinups von früher cool oder so, also alles, was so von den 40er bis 70er Jahren an, an Illustration und Grafikdesign war, inspiriert mich irgendwo, also aber nicht so immer nicht die Hochkultur, also ich muss jetzt nicht Picasso nachmalen oder so, sondern eher das, was man so an, an Zeitungsständen früher mal ähm, so fand, ne für, für 1,30 Euro oder 1,30 Mark damals ja noch so als spencer geschichten oder sowas hat mich immer irgendwie fasziniert.
0: Na ja, cool. Und Porträts machst du auch? Also kann ich jetzt auch sagen, hier, äh, Fiete hätte gern seine Visage dann mal in den Comic-Stil übersetzt? Oder ist ja,
2: ja, genau, das kann ich auch machen. Okay.
0: Das ist dann wahrscheinlich was, was du per Hand machst und, und danach abscannst, ne?
2: Ja, ich kriege dann ein Foto, ne, und dann wird das Foto abgezeichnet und ähm, dann wird das, das Gezeichnete eingescannt und dann äh, Wenn die Linie nochmal fein getuned und alles äh, schick gemacht, sozusagen. Und äh, ja, dann muss man gucken, welchen Hintergrund man da nimmt. Und dann, ja, dann hat man ein Porträt hier in der Regel. Cool. Und dann muss man hoffen, dass der Kunde damit zufrieden ist.
0: Davon gehe ich aus. Also, es ist schon ja, nah so, am Original also, hier dran. Hier,
2: also, mach noch die Falte weg und mach mich ein bisschen dünner. Und, und sowas musst du <lacht> dir ja schon anhören, ne?
0: Also. <lacht> Naja, gut, okay. Und verkaufst du auch eigene Bilder oder eigene Kunst, weil du auch vorhin gesagt hast, du malst oder ist das dann, wo du sagst, okay, das ist Hobby, das ist für mich ähm, und ähm, da muss ich jetzt nicht irgendwie noch äh, das mit meiner selbstständigen Tätigkeit vermischen oder, oder wie sieht es da aus?
2: Also ich würde gerne mal irgendwie wieder so an den Kunstmarkt äh, comebacken so, sozusagen. Also wie gesagt, hatte ich ja früher schon während der mit so ein paar Galerien in Hamburg zusammengearbeitet, wo ich dann auch freie Arbeiten von mir verkauft hatte das ist vielleicht auch ganz gut, um die Rente irgendwann mal aufzubessern. Aber jetzt habe ich ja wieder auch angefangen zu malen, das war tatsächlich jetzt für die Ausstellung, dass ich mhm. da habe ich ungefähr auch so zehn oder elf Leinwände jetzt von mir hängen, plus noch dieses Beverly-Plakat, also dieses Poster mhm. als Druck und ich habe auch noch ein paar mehr Arbeiten gemacht in den letzten Jahren, die eigentlich für diese Ausstellung relevant gewesen wären und habe also nichts geplant, das jetzt zu verkaufen, aber es kann sein, dass einige Arbeiten, die ich jetzt nur für diese Ausstellung gemacht habe, dass man die hinterher noch weiterverkaufen kann, wenn einer anfragt, bin ich nicht abgeneigt. Aber das muss ich nicht unbedingt machen. Dafür habe ich es jetzt nicht gemacht. Aber es kann sein, dass es irgendwann wieder passiert, dass ich eine Verkaufsausstellung
0: mache.
2: Mhm. Aber so nichts geplant.
0: Alrighty. Ja, ich finde, wir haben einen sehr, sehr guten Überblick bekommen. Amon, hast du noch irgendwie Fragen, Anmerkungen? Ich.
1: Aufträge? Ich, ich überlege mir, ich. Nee, nee, das nicht. Ich <lacht> überlege, was ich dir. Vielleicht schenke ich dir was von Jens zu Weihnachten, muss ich mal schauen. Ich spreche ja, mal mit Jens ja, im Nachgang. Ja, ja. Ja. Okay. Wenn du deine eigene, den. wenn du deine eigene Visage oder Nee, das sind ja auch ganz Körperporträts, oder?
2: Kann ich machen, wie ihr wollt, ne? Also ähm, gerne etwas muskulöser dann. <lacht> ja, das ist dann genau. Da also, fängt es okay, an. Kannst ja, kannst ja anziehen, dann, dann äh, passt das
1: ja vielleicht. Ähm, nee, worauf ich zurückkommen wollte. Was hast du wegen wegen äh, Peter O'Toole und Quote gesagt? Wegen ja, der die, und haben, die haben einen Schuh zusammen gemacht, den den Quote. Ja, ja, aber das, also ich glaube, du hast da was vermischt. Das ist ein ZX420.
0: Ja, genau, ich wusste jetzt die die, die Nummer nicht mehr. Okay, ZX420, also ja, genau, ein dreistelliger ich, ZX.
1: Genau, ja, weil aber es war ja nicht der Einzige, sondern es gibt ja auch noch einen anderen ZX500 OG, aber den hat nur äh, Quote gemacht. Der ist auch sehr krass. Weiß nicht, ob du den gerade vor Augen hast.
0: Äh, ich kenne den, aber ich habe ihn nicht vor Augen. Ja, genau. Aber den Quotool, den fand ich immer sehr, sehr cool. Ich meine, ich kann den jetzt, im Olympiastadion technisch kann ich den jetzt nicht anziehen oder so, aber ich finde den so losgelöst von allem äh, schon Hammer. Und wenn man die Geschichte davon kennt, dass quasi zwei Leute sich zusammentun aus purer Leidenschaft ein Buch auf die Beine stellen, äh, was auf jeden Fall sehr, sehr respektabel ist. Und danach dann eine Firma ihnen eine Kodabo anbietet und so. Also das ist ja dann wie der Ritterschlag. So. Also das ist schon,
1: schon geil. Auf jeden ich Fall. Auf, auf jeden Fall total. Ich finde aber auch, den, musst du dir mal anschauen, den ZX-500 ähm, von, von Quote richtig gut. Äh, was mich sogar wundert ist, ich habe random jetzt mal auf StockX äh, geschaut. Es gibt noch, noch DS-Paare. Also ich frage mhm. mich immer, wo die auftauchen. Für 540 Dollar, wenn du Lust hast.
0: Ungern. Ich weiß, dass irgendwer den tatsächlich mal auf irgendeiner so Sneakernis oder so vor ein, zwei Jahren einfach für 150 oder also so Retail oh, oder knapp über Retail geil, gekauft geil. hat oder so. Ne? Da kann man dann wirklich sagen, okay, da äh, kann man eigentlich fast nicht dran vorbeigehen. Auf jeden ähm, Fall. Ich glaube, das ist auch gar nicht so ultra schwer zu bekommen. Also ich kenne viele, die den wirklich haben und auch Rocken. Jerome hat, glaube ich, auch schon zwei Paar durchgenudelt. Ja, also auf jeden Fall geiles Ding so. Und ist ja am Ende auch wie so ein Casual-Piece, ne? Wenn du so, steht ja jetzt nicht fett irgendwie äh, Quote drauf oder irgendwas, sondern ist halt einfach so ein Colorway, der aber einen ganz klaren Bezug hat und so. Es ist aber einfach ein in sich stimmiges Farbkonzept und einfach ein, ein guter Schuh, den man auch gerne im Stadion so anziehen könnte. Also eigentlich so Paradebeispiel, wie sowas ablaufen kann. Absolut. Ich glaube, bei
2: den Quotool, da sind ja schon die Porträts, also äh, die Zeichnung der beiden Jungs da auf der Lasche vorne drauf. ne
0: Ach so, dieses Endorsed by Dingens, ja stimmt, ja, ja, du genau, hast recht. Da ja. Ja, ja, habe ich
2: Peter auch gezeichnet, könnte ich mir vorstellen.
1: Doch, du hast recht, stimmt genau. Ja, die das sind aber, glaube ich, Lass auch drauf. auf dem ZX-500 OG drauf, aber whatever. Ich glaube, er hat sich dann ähnlich wie bei, dem, bei der Stan Smith-Silhouette halt, ne? Genau, genau. Okay. Nee, weil ich finde ich finde find den Schuh auch krass. ist halt voll der Hertha-BSC-Schuh. Ne? Ich glaube, da ist er auch irgendwie dran angelehnt. Ne? Also der 500er, ne? weil der ist ja blau, weiß, schwarz. Von daher, aber coole Zusammenarbeit. und ist äh, so guter ja,
2: Farbfähig. <lacht> ja, genau. Ähm,
1: Na, der, um, der 420 hat ja Rot und Blau. Und das ist
2: genau, die, ja. äh,
0: ich glaube, es Blau von den Sitzen und Rot von der Tartanbahn. Nee, die Tartanbahn ist ja Blau. Dann ist es wahrscheinlich andersrum. Also irgendwie sowas hat auch äh, auf jeden Fall Stadionfarbbezug.
1: Aber um äh, tatsächlich zu deiner Ursprungsfrage zurückzukommen, äh, ich habe sonst äh, keine Fragen mehr und will mich an der Stelle nur bei äh, Jens für die sehr kurzweilige Folge bedanken und für die vielen Informationen.
2: Ja, ich danke.
0: Kann ich mich nur anschließen, hat Spaß gemacht. Äh, ich plane dieses Jahr auch noch einen Hamburg-Trip, aber äh, Zeitplan steht noch nicht fest. Vielleicht kann man sich ja da mal auch so ein äh, halbes Liter Bier irgendwo
2: einfinden. Mal gucken. Das wäre sehr schön, da würde ich mich sehr freuen. Ja.
0: Genau, mit, mit Mirko hat es ja auch noch nicht geklappt mit dem mit Meetup. Vielleicht können wir das irgendwie verbinden. Ja, das
2: passt sicherlich. Genau. Dann. Nee, würde ich mich freuen, wenn ihr kommt. Vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Wollen neue Erfahrungen für mich auch und ähm, ja, wünsche euch noch alles Gute vom weiteren Weg mit eurem Podcast.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Vielen es Dank. lebt von spannenden, authentischen Charakteren, die was zu erzählen haben. Und da warst du wieder ein gutes Beispiel. Insofern vielen, vielen Dank an alle anderen. Bleibt gesund, macht nichts Dummes oder wenn doch, lasst euch nicht erwischen. Folgt uns auf Instagram, schreibt uns gerne Kommentare, Anregungen, Empfehlungen der Woche. Bei mir wird die Liste langsam etwas knapper. Insofern freue ich mich auch über <lacht> Empfehlungen. Ja, was bleibt sonst noch zu sagen? Bis zur nächsten Therapiestunde für kaufsüchtige. Yes.